hermanos, este, tenemos el privilegio de, de gozarnos en la presencia del Señor, amén. Así es de que hoy queremos um, seguir meditando sobre la palabra del Señor y por qué no me permite que oremos al Señor y para poder meditar en la palabra del Señor, amén. Amado Padre Celestial, estamos hoy delante de tu presencia, estamos gozosos Señor de estar acá, es un privilegio, un enorme privilegio Señor venir delante de tu presencia, ah, sabemos Señor que eres tú el que tiene grandes planes para nuestras vidas Señor y te agradecemos Señor por todo lo que haces Señor, por tu fineza, por tu amor, por todo lo que haces Señor, estamos muy agradecidos contigo Señor, Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, pedimos tu gracia, pedimos tu bendición, pedimos tu misericordia Señor, pedimos Señor que eh, un espíritu de gracia, de oración, de intercesión venga sobre nuestras vidas y nos permitas hoy, hoy permítenos Señor a entender tu palabra de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos Señor y damos las gracias, amén Señor y amén. Bueno. Fíjese que, como sabe, hemos estado meditando. Solo apágalo y lo vuelves a encender. Como sabe, hemos estado meditando en la palabra del Señor y Dios me ha puesto que les hable sobre la multiforme gracia de Dios. Y hoy quiero tratar esa parte número tres. Este, el Señor me ha estado dando y abriendo mi corazón y mi mente con respecto a esto Pero fíjese que no podemos entenderlo si el Señor no nos da un espíritu de entendimiento Como decía el hermano Steve, necesitamos el entendimiento del Señor para entender la palabra Para que cuando leamos la palabra entendamos lo que el Señor nos quiere decir a través de ello Y yo hoy quisiera es ponerle algunos pensamientos que el Señor me ha dado y fíjese que ni siquiera um, voy a terminar porque eh, ya le hablé a usted cómo el Señor la gracia, la gra ¿qué es la gracia? La gracia es la que uno haya delante de Dios para que lo ayude, lo socorra, lo proteja, le provea, um, lo, le dé misericordia, le extienda su favor, uh, lo ayude y todo ese tipo de cosas. Entonces ya vimos uh, en estas dos enseñanzas que les he compartido Cómo la gracia de Dios opera en todas las áreas de nuestra vida Y si logramos entender esto que Dios opera su gracia en todas las áreas Hermanos nuestras vidas van a tener un cambio radical Un cambio precioso en la presencia del Señor Por eso es que nosotros tenemos que entender que hay una gracia operando para cada área y para cada vida. Pero yo quiero, como es el versículo, se lo mostré, cada uno, primera de Pedro 4.10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea que hay una variada gracia de Dios para nuestras vidas y por eso el tema se llama la multiforme gracia de Dios. Ahora, si se recuerda, estuvimos viendo que, por ejemplo, mire pues, de repente ve a usted un niño y ese niño le cae en gracia a usted 
Y por ejemplo tal vez no tenía ni la intención de, de darle un billete de 5 dólares o uno de 10 o comprarle algo Pero ese niño lo ve a la manera de, de saludarlo o de expresarse o de platicar con usted Le abre su corazón y usted se extiende hacia ese niño de una manera especial Bueno entonces ese niño hubo algo que activó la gracia en su corazón en usted Porque no estaba en él Sino que Él lo activó y usted lo pudo ver Entonces al verlo, entonces usted no puede resistirse A abrazarlo, a admirarlo, a decirle o hacer tal o cual cosa a favor de Él Entonces hay activadores de la gracia que estuvimos viendo Que primero empieza con la oración y la intercesión La oración y la intercesión es un activador de la gracia Porque hace que el espíritu de gracia y de oración sea derramado Esto, esto ya lo vimos hermano Pero también vimos que el collar de gracia Ahora fíjese pues yo, este, por favor se lo estoy repitiendo Porque es importante para lo que le voy a explicar más adelante Habíamos hablado que un, un collar es para ser visto, una corona es para ser vista Para nosotros tal vez no tiene mucho significado porque ahora cualquiera carga un collar, ¿sí o no? Como le dijeron a un hermano, a un día le dieron un, una, su cadena de oro y le dice a alguien Eso es vanidad, le dicen a él va, le dicen no eso no es vanidad, se llama oro Entonces, entonces pero en este entonces a los que se les daba una corona, una cadena, un anillo Era gente muy especial y esto les daba una posición muy diferente en medio del pueblo Ahora por eso es que necesito que entendamos que una persona que practica la misericordia y la verdad Lo que hace Dios es que le pone una, un collar de gracia Y lo que hace es que él va a un lado y haya gracia porque es un hombre o una mujer que ha practicado la misericordia y la verdad Pero también hay una corona de gracia y también un collar de honor Es para aquellas personas que instruyen a los hijos Entonces Los hijos van adquiriendo una corona de gracia y un collar de honor Esto los lleva a ellos a otra posición y activa también en ellos lo que es la gracia No solo para con Dios sino para con los hombres también vimos que hay una diadema de gracia y esto es para aquellas personas que han decidido eh, estudiar la palabra del Señor Y agarrar la sabiduría que está escondida en la palabra de Dios Dios lo que hace es que aquel que medita en su palabra Dios le da una diadema de gracia Y esto viene a través del de conocimiento de la sabiduría de Dios para mi vida y otro es un adorno de gracia que tiene que ver con la prudencia y tiene que ver con el discernimiento O sea estos son activadores de gracia Ahora necesito por favor que esto lo capte bien y porque todo lo demás que le voy a explicar tiene que ver con esto Y si entendemos eso vamos a entender varios principios que están en la escritura Entonces hay cosas que son objetivas y que son externas que son activadoras de gracia y lo que hacen es abrir esa ventana de gracia de parte del Señor a favor nuestro Pero no solo a favor nuestro sino a favor de los nuestros Entonces cómo opera la gracia 
Fíjese que tremendo hermano Yo le pido al Señor que misericordia Porque padre como uno se atreve a decir Como opera la gracia Pero bueno a la luz de la escritura Podemos ver como opera la gracia Entonces lo digo con, con temor y temblor Porque digo padre como yo puedo explicar esto Como opera la gracia Pero en la escritura lo podemos ver Entonces como opera la gracia y la misericordia En la dispensación del Antiguo Testamento Porque hay una hay, hay, un, hay, un, hay un modelo que Dios muestra en la Escritura En el Antiguo Testamento Y yo quiero que veamos porque ahí el Señor nos da las pautas Los principios, lo que nosotros debemos de hacer Para que pueda ser aplicada la gracia y también la misericordia a nosotros Entonces la Biblia tiene figuras bíblicas de cómo Dios opera la gracia Y la misericordia en favor de su pueblo, en favor de cada uno de nosotros Él tiene figuras, ahora ¿por qué las figuras? Porque las figuras nos es más fácil entender Por qué Dios hace lo que hace Y cómo lo hace y por qué lo hace Y esto es importante Entonces déjenme darle un ejemplo Y hay un principio que se llama humillación Gracia y misericordia Y aquí vemos un principio Hay un pueblo que estaba haciendo um, Se le dio un edicto donde decía que para tal fecha Haga de cuenta que se dijo ok para el pueblo de Israel Para tal fecha el pueblo va a ser aniquilado Y hermano cuando Israel estando eh, en cautivo Oyó ese edicto de parte del César Porque un hombre que se llama Amán eh, 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 Instigó al rey para que aniquilara al pueblo de Israel Eso está en el libro de Esther Entonces El pueblo de Dios tuvo angustia del corazón porque había un edicto que decía que podían aniquilarlos a todos ellos y y por supuesto ellos tenían enemigos que los iban a arrasar. Entonces ellos hacen algo, se ponen a orar, se ponen a ayunar, se ponen a interceder, se ponen a buscar el rostro del Señor y entonces Mardoqueo le dice a Esther que interceda con el rey y ella le dice yo no puedo llegar ahí porque si llego y no he sido llamada posiblemente pueda morir y entonces él le dice pero tienes que hacerlo porque para eso Dios te puso en ese lugar entonces ella le manda a decir dile a todo el pueblo de Israel que se ponga en ayuno Y en oración por tres días y a los tres días yo voy a llegar delante del rey Porque el problema es que si me meto aunque era la esposa del rey Ella no podía meterse en el trono en el lugar donde estaba la autoridad Porque si ella se metía sin la autorización del rey sin haberla llamado el rey Ella moría aunque fuera la reina entonces dijo pónganse en ayuno y oración Porque cuando llegue que Dios Extienda su misericordia y que yo haya gracia delante del Rey Y entonces vemos que efectivamente hubo una humillación Y debido a esta humillación y a este clamor Ella halló gracia y entonces se le extendió misericordia Y Esther 5 del 1 al 2 dice Y aconteció ante el ser día que Esther se vistió con sus vestiduras reales Y se puso en el atrio interior del palacio del rey Delante de los aposentos del rey Eso no lo podía hacer Y el rey estaba sentado en su trono real En el aposento del trono Frente a la entrada del palacio Y cuando el rey vio a la reina Esther De pie en el atrio Ella obtuvo gracia O sea que lo primero que hubo fue humillación, oración 
y después de esto vino gracia y entonces al obtener gracia a ella delante del rey Entonces el rey le extiende hacia Esther su cetro Que esto significaba que le estaba extendiendo la misericordia Y que ella no moriría, al menos ese día no murió Bueno no murió por eso Entonces aquí vemos que hubo una humillación Al haber humillación y oración a Dios como Cuando venimos y nos humillamos Entonces hay una gracia que se derrama Y esa gracia lo que hace Es que activa una misericordia De parte de Dios para algo O alguna necesidad o alguna Manifestación que Dios quiera hacer En nuestras vidas, llámese como se llame Y, y por eso le mostré las manifestaciones Y no voy a hablar de ello hoy Sino lo que quiero ver es como opera todo esto Ahora la misericordia Extendida a Esther Cuando le extendieron la misericordia a ella, entonces ella le pidió al rey que fuera a comer con él Y usted sabe la historia que vino el rey y le preguntó ¿Qué es lo que quieres reina? ¿Qué es lo que puedo hacer por ti? Y a ella entonces le anuncia que el pueblo de Israel, ella que era ella judía Y que el pueblo de Israel tenía un veredicto por, de parte de Amán para aniquilarlos Y entonces ella pide misericordia Y al pedir misericordia entonces el rey extiende su mano Pero hay algo que me impresiona y por eso le estoy diciendo Que cuando el rey este Azuero le extendió la misericordia Halló gracia a Esther, le extendió la misericordia Esto lo que hizo fue que activó algo no solo para ella Sino también para el pueblo y déjeme enseñárselo Porque entonces viene él y entonces Amán quería ahorcar a Mardoqueo Pero entonces pregunta al rey El rey le pregunta qué puede hacer para honrar a un hombre que había sido un buen ciudadano Y Amán que era el que había orquestado el plan para aniquilar pensó que era para él que lo iban a honrar Que si lo que hace el rey es que no era para él pero mire lo que hace aquí No le puedo, lo puede leer en casa porque en alguna medida usted sabe la historia Esther 6 del 7 al 9 pero puede leer todo el libro de Esther Y Amán respondió al rey Porque le dijo el rey ¿Qué debo de hacer para honrar A alguien que yo quiero honrar? Y y Amán pensó que era él Y entonces él le comienza a decir Lo que el rey debería de hacer Y Amán respondió al rey Para el hombre cuya honra desea el rey Sean traídos los atavíos reales Que el rey suele usar El caballo en que cabalga el rey Y póngase en su cabeza ¿Qué dice? Una diadema real, mire pues se recuerda de, de, de la diadema que activa Aunque okay, dices póngasele una diadema real y dice Y dénsele atavíos y caballo en, la, en, en mano del más noble príncipe del rey Para que vista así al hombre cuya honra desea el rey Y lo haga pasear a caballo por las calles de la ciudad O sea en otras palabras tenía que venir Mardoqueo Ya con corona, con vestimenta y con caballo Iba a ir en medio del pueblo y Amán iba a decir Al hombre que Dios, al, al, al hombre que el rey desea bendecir o honrar Esto es lo que hace y entonces lo pasó Fíjese pues lo pasó en medio de todo el pueblo Pero sabe que estaba haciendo Amán sin darse cuenta Cuando este hombre iba en medio del pueblo Como llevaba una, una diadema, una corona Entonces él estaba activando gracia para todo el pueblo Por eso es que se paró, 
Separó totalmente el edicto que había de aniquilación Y el pueblo entero recibió gracia para no ser aniquilado Eso lo puede ver pero déjenme mostrarle otra figura Vemos también la figura de José José el hijo de Jacob Si sabemos que cuando él, él desapareció Definitivamente hermano definitivamente este En el caso de él, su papá no estaba seguro que había muerto Porque en sí lo que le llevaron fue las vestiduras Pero el cuerpo nunca se lo llevaron Muy probablemente este hombre estaba intercediendo por su hijo Y lo mismo, entonces hubo una humillación, una intercesión de parte de un padre Y lo que pasó fue que debido a eso Entonces José encontró gracia delante de Potifar Y al encontrar gracia delante de Potifar Entonces el Génesis 39-21 El Señor estaba con José y le extendió su misericordia O sea otra vez hay humillación, oración Hay gracia que viene de parte de Dios Y la extensión de misericordia Si ¿Sí va conmigo hermano Si ¿Sí? Ahora fíjese pues Lo increíble fue Que vemos aquí un hombre Que halló gracia y se le extendió misericordia Y él a la vez activó esta misericordia A un pueblo al ser también investido Porque había una palabra Fíjese pues había una palabra de parte de Dios Que si sí iba a venir un tiempo de abundancia Pero iba a venir un tiempo de hambre Que ese tiempo de hambre Ni siquiera se iban a recordar Del tiempo de abundancia Porque iba a ser tremenda, espantosa Y entonces ese hombre primero alguien intercedió por él Halló gracia delante de Dios le extendieron misericordia Y ahora él también hace lo mismo Viene otra vez le ponen anillo Le ponen diadema le ponen vestimenta Y mire y mire lo que lo increíble de la escritura en el versículo 42 Génesis 41 38 al 42 Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano Y lo puso en la mano de José y lo vistió con las vestiduras de lino fino Y puso un collar de oro otra vez en su cuello Lo hizo montar otra vez en su segundo carro Y proclamaron delante de él doblar la rodilla Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto Entonces este hombre al ser coronado, al ser investido Al haber hallado gracia Entonces él comenzó a caminar en medio de todo el pueblo Y debido a la gracia que se le extendió a él El pueblo de Israel y Egipto entero no murieron Porque si no hubiera sido por ese hombre Todo Israel y todo Egipto hubiera muerto Entonces mire que tremendo Egipto e Israel no perecieron Porque hubo un hombre que activó la gracia En medio del pueblo y a causa de él Dios le extendió misericordia a Egipto Y misericordia a Israel Ahora que tremendo hermano, ahora por eso es la importancia hermanos amados de que haya coronas Entonces puede corona de gracia o, 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 o collar o adorno, de, o, o un collar de, de gracia Porque esto viene debido únicamente al, a la sabiduría, debido a, a ejercer la misericordia y la verdad Debido a la instrucción y la corrección, debido al espíritu de oración Esto es importante porque al hacerlo lo que hace Dios es que te da, te da gracia, extiende la misericordia Pero a la vez tú la extiendes hacia otros 
¿Y quiénes son? Los que están alrededor tuyo. Entonces, déjeme enseñarle algo. Entonces, eso fue en el Antiguo Testamento. Ahora miremos el Nuevo Testamento. En la dispensación del nuevo, del nuevo pacto, la gracia y la misericordia ahora es dada única y exclusivamente a través del Señor Jesucristo. Pero se usan los mismos. Los, por eso es que el Señor fue lleno, coronado. Fue coronado. Y, 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 mire, hermano, déjeme enseñarle algo. Jesús primero fue lleno de gracia y de verdad, pero mire cómo lo dice la Escritura en Juan 1, 14 al 17. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria habla de corona, corona de gloria. Lo mismo, Él tuvo que haber sido investido con gloria de parte de Dios y por eso dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de qué, de gracia. ¿Por qué? Porque al caminar Él en medio del pueblo, Él estaba dando gracia hacia ese pueblo y a todos los pueblos. Pueblos por venir y por eso es que la escritura dice pues de su plenitud tomamos Todos hemos recibido gracia sobre gracia o sea que ahora es Jesucristo el que es investido de parte de Dios Y por eso viene la paloma y se posa sobre él por eso viene el Espíritu Santo se posa sobre él Porque la gloria de él es la que iba a hacer que hallemos gracia por eso es que nosotros ahora somos metidos en el cuerpo de Cristo Para que para que nosotros hallemos gracia de parte de Dios y entonces el 17 dice porque la ley fue dada por medio de Moisés Pero la gracia y la verdad Fueron hechas realidad Por medio de Jesucristo Ahora aquí vemos otra vez Tres principios Humillación, intercesión, oración Hallar gracia delante de Dios Y también vemos aquí Que la misericordia se extiende Mire cuando usted comienza a ver Los patrones de la Biblia Se da cuenta que eso mismo funciona Casi para todo Ejemplo La Biblia es bien clara Que cuando iban a destruir Sodoma y Gomorra Lot no pereció Porque hubo un hombre que se llama Abraham Que intercedió Y se recuerda si hay 50 justos Y comienza a interceder Y la Biblia dice que a él lo sacaron A Lot lo sacaron A causa de Abraham Debido a Abraham A él lo sacan de ahí Antes de destruirlo O sea, ve, ve las tres cosas, ve la intercesión, ve la um, hallar gracia y ve la extensión de misericordia. Entonces yo quiero ver algo con ustedes. El Padre aboga por nosotros, definitivamente. Él aboga por nosotros antes de que Jesucristo viviera. Y entonces... En Juan 3.16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ahora ¿por qué lo dio a Él? Porque Jesús hallaría gracia. Él es el único que el Padre dice este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. En el cual Él, Jesús halló gracia delante del Padre. Y entonces lo que hace Jesús es que extiende, como Él halló gracia ahora viene Él y extiende la misericordia sobre nosotros. Y entonces segunda de Corintios 4.1 dice que Nosotros hemos recibido la misericordia debido a Jesucristo Y también en Hebreos 4.16 se nos abre a nosotros un trono de gracia Donde podemos accesar a ese trono de gracia ¿Para qué? Para que podamos hallar gracia para cualquier ocasión Para cualquier ocasión Ahora si hallamos gracia entonces se va a extender siempre O sea 
la gracia tiene que ir antes de la misericordia O sea que la gracia precede, va antes de la misericordia Entonces si nosotros queremos hallar misericordia O que Dios extienda su misericordia Tiene que ir la gracia antes Entonces hay un trono de gracia Para que podamos accesar a la, a la, a la gracia que necesitamos Y así alcancemos la misericordia Que Dios quiere darnos para cada ocasión Entonces Dios ahora viene Jesús nos extiende su misericordia y ahora Él nos hace a nosotros portadores de su gracia. En Mateo 10, 8 dice de gracia recibiste y dice que, que de gracia debemos nosotros dar. También en el versículo que estábamos leyendo al principio en la versión eh, NBLH dice según cada uno ha recibido un don, úselo, un don especial, úselo sirviéndose. Los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios O sea que la gracia es para extenderla hacia los demás Déjenme que voy a poner algo acá para que Ahí está Es para que la misericordia de Dios pueda ser extendida a los nuestros Por la gracia de Él en mí Humillación o oración, hallar gracia y Dios extiende su misericordia Y lo vemos en el proceso de nuestras vidas Ahora viene el Señor, nos hace portadores de su gracia Pero aquí está la clave Si nosotros crecemos en gracia Delante de Dios Entonces nosotros Podemos hacer que La misericordia de Dios pueda ser extendida Hacia los nuestros debido a la Gracia que hay en nosotros Entonces déjenme ir aquí a una Y le voy a explicar ahorita, voy a regresar Aquí ahorita Entonces aquí hay una, un principio que se llama Intercesión u oración Hallar gracia delante de Dios Y entonces viene Dios Y extiende su misericordia a los nuestros Ahora tenemos que crecer en gracia Y que la gracia sea activada Ahora eso depende De si practico la verdad Y la misericordia Si vengo y oro al Señor Y busco su rostro Si recibo la instrucción Soy instruido Y soy uh, encaminado Si Crezco en sabiduría y aquí es donde quiero llevarlo, mire pues, crecer en gracia. Hablando del Señor Jesús, dice en Lucas 2.40 Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. ¿Sabiduría de dónde? Ahora fíjese pues, dice que él se llenaba, o sea que a él lo llenaban. Ahora, ¿qué, qué, es, qué es lo que quiere decir aquí el Señor? Haga de cuenta que Andrea tiene cinco años Entonces lo que hago yo es que yo comienzo a instruirlo en la palabra de Dios En los principios bíblicos, en todo lo que tiene que ver con el Señor Entonces lo que yo estoy haciendo con ella es que estoy llenándola de la sabiduría del cielo Entonces ella está creciendo, se fortalece pero se está llenando de la sabiduría del cielo Y Dios lo que hace al yo hacer ese trabajo de instruirla De llenarla de la palabra, de darle los principios bíblicos Entonces viene la gracia de Dios 
comienza qué? A caer sobre ella. ¿Sí me dio a entender, hermano? Ahora, mire lo importante. Ahora, para crecer, la sabiduría de Dios es importante. Ahora, ¿dónde está la sabiduría? En la palabra. Entonces, cuando tú comienzas a leer tu palabra, la palabra del Señor y comienzas a instruirte en la palabra de Dios y comienzas a meterte en la palabra de Dios por eso la Biblia dice que aquel hombre que medite en su palabra que toma tiempo para leer su palabra será como un hombre plantado junto a aguas de reposo puede leer el Salmo 1 por favor porque quiero que leer dice será como árbol plantado junto a corrientes y dice hablando de, lo compara al, al, al hombre como un árbol dice será como un árbol El que medita, el que lee mi palabra será como un árbol que plantado junto a corrientes Que lo que pasa con ese árbol es que eh, se, primero se hace, se rebus, eh, el árbol se pone verde, robusto Y luego da su fruto y da su fruto a su tiempo Es un árbol que tiene prácticamente la gracia de Dios operando en él Lé, Léalo por favor El verso 2 dice Sino que en la ley de Jehová está su delicia Y en su ley medita de día y de noche Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae Y todo lo que hace prosperará ¿Qué fue lo que vio Potifar? ¿Qué fue lo que vio Potifar en José? Que todo lo que hacía prosperaba Estos hombres fueron instruidos en la sabiduría Y por eso es que Dios estaba con ellos Ahora vemos acá que entonces ¿Qué pasa? Primero Él lo llenan de sabiduría Los padres La gracia de Dios viene sobre él Pero ahora ya no dice el niño Él toma identidad Al ser lleno de la palabra de Dios Ahora él toma identidad Y ahora él es una persona con nombre En el reino de Dios Y ahora él tiene un nombre Crecía, ahora fíjese Primero se llenaba de sabiduría Ahora él crece en sabiduría Y al crecer en sabiduría Y ahora en madurez Estatura habla de madurez Entonces al, al tener el nombre Entonces comienza a crecer en sabiduría Agarra madurez y ahora Y en gracia Ahora fíjese, primero la gracia es derramada Sobre él, puesta sobre él, ahora es En gracia para con Dios y con los hombres Ve, ve los dos, las dos etapas del Señor Jesús Una es, Él es llenado de la sabiduría de Dios La gracia de Dios viene sobre Él Y déjeme mostrárselo en un cuadrito Se lo voy a mostrar en un cuadrito mejor Y luego voy a regresar a donde nos quedamos Entonces los padres ¿Qué hacen? Llenan de sabiduría de Dios al hijo O a los hijos, perdón porque, Pero le digo, pero sería los hijos ¿Y qué pasa cuando ellos lo hacen? Entonces la gracia de Dios Desciende sobre los hijos ¿Y entonces qué pasa? Entonces ellos comienzan a crecer En madurez, en sabiduría y en gracia Pero ahora es en gracia para con Dios Y para con los hombres Entonces si nosotros metemos a nuestros hijos o nosotros mismos nos metemos en el conocimiento de la palabra, en el entendimiento de la palabra. 
Entonces lo que Dios comienza a hacer es que comienza a derramar una gracia Y luego la gracia comienza a crecer en nosotros para con Dios y los hombres Y entonces esto va a cambiar porque, entonces, porque fíjese pues Para que la misericordia sea extendida a los nuestros Eso no puede aplicar si nosotros no hayamos gracia Pero la gracia tiene un nivel Por eso es que necesitamos crecer en gracia Si si va conmigo hermano no se se quedó quedado Perdón que a veces es un poco Como que confundiera con los términos Pero por eso digo Señor ayúdame A que pueda yo explicar Entonces Esto ya lo vimos Esto también Entonces, si crecemos en el conocimiento de Dios, hermano, estamos creciendo en la gracia de Dios de Él sobre nosotros y para con Dios y para con los hombres. Y entonces lo que va a hacer Dios es que la misericordia que viene fruto de esa gracia se va a extender a todos los nuestros. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Parientes, compañeros, amigos, patrones, toda la gente la cual nos rodea. Por eso es que cuando José halló gracia se le extendió la misericordia y Potifar dijo se lo entregó todo porque todo lo que tocaba en sus manos era bendecido y próspero. Ahora fíjese, mire a qué grado llega la gracia. Hay una parte donde viene... Este hombre se llama Pablo, era un hombre de Dios Pero el hombre vino y halló gracia delante de Dios En un momento donde ellos iban en un barco Iban 276 personas Y el mismo había contado que muy probablemente Había sentencia de muerte que de ahí no iban a salir Hasta perdieron la esperanza de ser salvos Pero él dice Pero esta noche, y yo no sé si alguien me puede leer esta parte de Hechos capítulo número 27 del 22 al 24. Mire lo que dice él. Hechos 22, perdón, Hechos 27 del 22 al 24. Llévaselo rápido, mijo. Dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Señor, de Dios, en quien yo, en quien soy y a quien sirvo. Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí... Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con con todo es necesario que debamos, quedemos en alguna isla. Ah, Venía la décima cuarta noche y siendo llevados a través del mar, a a mar Adriático, a la medianoche los, los marineros sospecharon que estaban hasta cerca ahí, de tierra. Hasta ahí. Ya era un sinónimo de muerte 
Ellos se los llevó el viento, no sabían ni dónde estaban Y él, él mismo dice, si leí todo el capítulo había una sentencia de muerte Ellos habían perdido toda esperanza Pero él oró como era un hombre que tenía gracia Y el, el ángel le dijo, no te preocupes, no vas a perecer Y yo te extiendo la misericordia para ti. Hermano, ninguno de ellos era creyente Le extiende la misericordia y unos versículos más adelante dice que eran 276 personas Se los entregó debido a la gracia que él tenía Entonces como había gracia en él Dios le entregó 276 personas O sea que cuando nosotros eh, hermano crecemos en gracia Lo que hace Dios es que extiende su misericordia a todos los que están alrededor Y Dios comienza a extender su bondad hacia los que están alrededor Ellos piensan que es por su buena suerte y no saben que es debido a ti hermano O sea que tú y yo tenemos una responsabilidad delante de Dios Por eso el Señor dijo vosotros sois la sal de la tierra Vosotros sois la luz del mundo Tenemos una responsabilidad de crecer y la manera de crecer en la gracia es a través del conocimiento de la palabra Y las cosas que yo le he estado mostrando y si lo hacemos hermano nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo Todos los que están alrededor hallarán gracia y la misericordia del Señor se extenderá Y no solo ellos hermano amado sino todos los que están alrededor llamándose parientes hermano una mujer que se llama Raab halló gracia delante de Dios el Señor le extendió misericordia y fue la única casa en todo el muro que cayó que quedó viva ahora fue salva solo a ella quienes fueron salvos pero quien creyó ella pero los que no se sé cuantos cupieron en la casa pero yo creo que metió mucha gente y no perdió ni sus posesiones no perdió nada porque todo lo metió en casa Mire la responsabilidad que tenemos nosotros de crecer en gracia delante de Dios A través del conocimiento de la palabra Porque muchas vidas dependen de ti ¿Por qué? Porque Dios te ha hecho un portador de gracia Por eso es que los ministros Déjenme Los ministros de su palabra son hechos dispensadores de su gracia Que a través de la predicación de la palabra Mire pues cada vez que usted aquí está sentado Oyendo la palabra de Dios, Dios está haciendo algo Como está creciendo en su sabiduría Y está tomando tiempo para aprender la palabra Dios le está haciendo crecer en gracia Y por eso el Señor dice a través de Efesios 3.2 En la versión NTV A propósito doy por sentado Que ustedes saben que Dios Me encargó de manera especial Extenderlas que dice Su gracia a ustedes Los gentiles En otra versión dice así Si en verdad han oído De la dispensación De la gracia de Dios que me fue dada Para ustedes O sea que cada vez que se expone la palabra de Dios Lo que Dios está haciendo es hacerlo Como usted ha tomado el tiempo de venir a escuchar la palabra Dios dice quieres crecer en sabiduría Y cada vez que usted está sentado ahí está creciendo en gracia Y cada vez que usted crece en gracia Su familia que es todo lo que está alrededor 
Comienza Dios a extenderle su misericordia Y ellos comienzan a decir Miras como me ha ido de bien ahora No saben que es debido a usted Mire hermano Yo no sé si lo ha notado Pero de repente usted llega a un restaurante No hay nadie Y usted se sienta a comer y de repente Mire hermano comienza a llegar gente Por aquí, por acá y el restaurante se llena Ellos no saben que fue debido a usted Porque Dios le dio una gracia especial Entonces nosotros tenemos una responsabilidad Con los nuestros Ahora si solo tú eres creyente Crece en gracia Y Dios va a extender misericordia Porque es un principio Oramos, buscamos su rostro Hallamos gracia delante de Dios Y Dios extiende su misericordia Hacia todos los nuestros Y lo hace en el momento, por eso se llama el momento propicio. Fíjese pues, quería Lot salir de Sodoma y Gomorra. Llegó un momento que la Biblia dice que él vaciló. El, mire hermano, el ángel los tuvo que agarrar a los, a, los, a los cuatro. Los tomaron de la mano hermano como niños y los sacaron fuera. Y la Biblia dice que fue debido a causa de Abraham. Porque Abraham halló gracia Entonces la misericordia que era sobre Abraham Cayó también Sobre Lot y su familia Fíjese pues, mire donde estaba él Abraham estaba en un lugar Y Lot estaba en otro lugar Entonces Dios puede extender su misericordia A los tuyos en tu, en tu país Hermano Necesitamos crecer en gracia Necesitamos que la gracia se active sobre nosotros Para que todas nuestras familias sean bendecidas Por eso el Señor le dijo a Abraham Serás bendición Tú serás bendición O sea que te doy la potestad de ser bendición A todos los tuyos A la gente que está alrededor de ti Y también le dijo Pero el que te bendiga será bendito Y el que te maldiga le va a ir mal Entonces hermanos delante de Dios Tenemos una responsabilidad De crecer en gracia Hemos estado viendo las manifestaciones De la gracia, hemos estado viendo Las fuentes de la gracia Hoy vimos rápidamente Que es lo que activa la gracia Pero lo más importante de hoy Que le quiero comunicar Es la responsabilidad que como creyente Yo tengo, entonces fíjese pues Es que como Me he cambiado de pasajes Pero le voy a mostrar este versículo La fragancia Otra vez Del conocimiento De la sabiduría del de Señor Jesús Entonces mire que dice En 2 Corintios 2, 14 al 15 Así que gracias a Dios Quien nos lleva Quien nos ha hecho sus cautivos Y siempre nos lleva en triunfo En el desfile victorioso de Cristo Ahora nos usa Mire que tremendo hermano, nos usa para difundir el conocimiento O sea la sabiduría de Dios, de Cristo por todas partes Como un 
Fragante perfume aquellos hombres este aquellos hombres hermano Mardoqueo fue en medio del pueblo y dio un perfume de gracia y el pueblo recibió misericordia Vino José se movió sobre todo el pueblo Dios lo activó la gracia hacia todo el pueblo y la misericordia vino Ahora viene Dios a través de Jesucristo y nos dice ustedes son mi cuerpo y a través de ustedes los voy a mandar a todos los lugares Para que la gracia que hay en ustedes eh, sea activada Y la misericordia a todos los lugares que van sea extendida Y por eso dice donde ustedes van si ustedes llevan paz La paz que ustedes llevan la dejarán en el lugar que van La bendición que llevan la dejarán en el lugar que van Pero como a través de nosotros del conocimiento Por todas partes Él nos tiene como un perfume agradable Y entonces aquel hombre Que el, el primer, Noé cuando salió del arca Lo primero que hace Es que él hace un altar Y sube una fragancia Y el padre Le agradó Entonces cuando nosotros andamos Aún en medio de lugares Que tal vez tienen juicio determinado Pero tú andas en medio Debido a ti Dios extiende misericordia A los que están ahí Necesitamos crecer en gracia Necesitamos que nuestros nuestros familiares Conozcan al Señor Necesitamos que la gente que eh, de alguna manera Tiene algo que ver con nosotros Conozca al Señor Hermano tú tienes compañeros de trabajo Compañeras de trabajo Patrones que tal vez no conocen al Señor Familia que no conocen Si tú creces en gracia Hay un principio Dios le va a extender misericordia Hacia ellos ¿Cómo lo va a hacer? Él sabe Pero es la promesa, es el principio Que podemos ver en toda la escritura Nuestras vidas son la fragancia De Cristo que sube hasta Dios Como lo que hizo Noé Pero esta fragancia Se percibe de una manera diferente Por los que se salvan y por los que se pierden Y quiero terminar con este versículo Necesitamos que el Señor se nos revele Por eso Por tanto seguir Primera de Pedro 1.13 Seguir vuestro entendimiento Viene otra vez el entendimiento Debido a la sabiduría Para la acción Sed sobrios en espíritu Poned vuestra esperanza Completamente en la gracia Que se os traerá En la revelación de Jesús ¿Dónde se revela Jesús? En la escritura La revelación de Jesucristo está en la palabra Por eso es que cuando comienzas a leer su palabra Y agarras su palabra y comienzas a leerla Lo que hace Dios es que comienzas a crecer en gracia Y claro si comienzas a crecer en gracia Todas las manifestaciones de la gracia Primero comienzan a operar en ti Y al operar en ti Dios extiende misericordia a los tuyos Pero mire la importancia que hay de, de la manifestación del Señor Jesucristo Primero Corintios 1, 4 al 5 dice Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús Entonces la gracia se nos es dada en la revelación La revelación a través de la palabra A través del conocimiento, la sabiduría que está en la palabra Por eso es que Dios hizo a Jesús sabiduría ¿Para qué? Para que nosotros podamos adquirir esa sabiduría Que lo que hace es que hace crecernos en gracia Y al crecernos en gracia Todas las manifestaciones y dimensiones de la gracia En cada ocasión, en cada momento se van a manifestar 
Y entonces otra vez venimos al trono de la gracia Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia Para alcanzar la misericordia prometida Y hallar la gracia disponible Yo quiero animarlo a leer la palabra del Señor A leerla usted va a crecer en gracia Las manifestaciones de la gracia y las dimensiones se van a aplicar a su vida Y la misericordia va a ser extendida Miren El miércoles Normalmente es cuando enseñamos la palabra del Señor De una manera más profunda Y es cuando menos gente viene Los días martes Tenemos instrucciones doctrinales Y es cuando menos la gente viene Sin darse cuenta que estos son los cultos más importantes Porque es donde uno crece en la sabiduría de Dios Hermano entonces el domingo si vengo el miércoles ya puedo no venir el domingo No se trata de que, de que culto no viene Porque le estoy diciendo hermano le estoy diciendo que todo culto es un conocimiento Que se adquiere de sabiduría y le hace crecer en gracia Mire, mire hermano no importa quien exprese la palabra del Señor Dios está dándole sabiduría y le está haciendo crecer en sabiduría Y si la sabiduría y si la gracia de Dios está en nosotros Mire Dios no se puede resistir a eso No se puede resistir Como cuando alguien le agrada a usted y le pide un favor No puede resistirse A quienes se resisten a los que le caen mal Si ¿sí o no le piden un favor y le mete cualquier excusa para no ayudarle Pero al que Le cae bien, le ha caído en gracia a su corazón Le busca y le, si no lo tiene le busca y le rebusca para ayudar Ahora en el caso de nosotros somos mortales Pero cuando le caemos en favor, en gracia a él Hermano le hace falta algo a él Hermano, él se, por, por eso el Señor dijo Hasta ahora nada habéis pedido Pero si pides en mi nombre yo os haré toda petición vuestra yo la voy a conceder Pero por qué porque hayamos gracia, hayamos gracia, hayamos gracia La gracia hermanos yo creo que tengo mucho que hablar de esto pero creo que lo vamos a parar acá Porque quiero predicarles algo que el Señor me ha estado poniendo hace unas tres semanas también Sobre la voz del Señor Pero hoy yo quiero decirle Amado hermano La importancia Del de conocimiento de la palabra ¿Cuánto? No me, no me voy a responder No, fíjese que antes Hace muchos años Le digo porque yo crecí así Uno llegaba a la iglesia y Llegaba el hermano diácono Y tenía su librito ¿Cuántos evangelizó esa semana? De verdad ¿Cuántos se evangelizó? ¿Hay uno? ¿Cuántos días? ¿Cuántos capítulos de la Biblia leyó? No, no le estoy mintiendo hermano los, sí. ¿Cuántos tienen algunos uh, 30 años de ser eh, cristianos? Ok, bueno Si se congregó en la iglesia 
En la escuela, claro, eso se lo preguntaban a uno en la escuela dominical. Por eso algunos no llegaban, porque ahí era donde hacían las preguntas. Y el problema es que cada domingo se lo hacían a uno. ¿Cuántos se evangelizó? Entonces todo el mundo decía tres, dos. Entonces uno quedaba como carnalote, va cuando uno decía, y tampoco podía inventar, va porque era una mentira. Pero le preguntaban, ¿cuántas horas le eh, oró? ¿Cuánto leyó? ¿A quién evangelizó? Se había ayunado. Ah, yo no le voy a preguntar a usted, Cecilio, ¿cuántos capítulos le dices de la Biblia? <risa> ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y Cecilio, no para las manos. Pastores que no sé ni cómo contarlos. <risa> no, 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 eso solo es una broma, eso es una broma. ¿Cuántos capítulos de la Biblia tú has leído? ¿Cuántos años llevas en el Evangelio? Hermano yo llevo 30 años en el Evangelio Pero yo acabo de nacer hace tres días Así es que no me pregunten nah. Fíjese, fíjese, fíjese Si usted lleva 20 años en el Evangelio Ya debía haber leído la Biblia varias veces Varias veces Ya no deberíamos de ser niños Sino maestros De la palabra Pero sabe que es el problema Esto ¿Qué es esto? El control Va de ver Fútbol Movies Y entonces esto, Ahora pregúntenle Cómo está la chapalita o como le llaman las novelas que hay ahorita de Se sabe todos los capítulos Quién es el protagonista, quién es, qué es lo que ha hecho Si está o no está casado, no pero hermano Eso mire todo eso no es vacío No nos deja nada, 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 nada Pero cuando usted lee la palabra del Señor Sabe que comienza a hacer Dios A sanar su corazón, a sanar su vida Y cuando usted decide no yo no solo quiero leer Yo quiero ir a la instrucción básica Yo quiero ir a las enseñanzas Pastor porque no hacen más cultos Porque yo quiero aprender la palabra del Señor Hermoso sería que a mí me dijeran eso Pero más bien a veces me dicen Pastor y no podemos cancelar un servicio de la semana No quiere crecer en gracia verdad Si usted se queda por trabajo Yo lo entiendo Pero si se queda viendo la novela no está bien Porque es más Hermano las novelas Le traen alguna edificación a uno Más bien ¿Qué es lo, qué es lo que explica una novela? Y, y la, sin darnos cuenta Miramos que El fulano le quemó el rancho A, a la esposa Con una sirvienta Mire cómo se lo presentan a uno Pero la sirvienta se ve buena gente Y la patrona o la señora Se ve mala gente y de alguna forma Hasta uno comienza a desear que él le traicione Con la otra Mire hermano, no hermano Por favor yo Usted nunca vio Los ricos también lloran Ojo de vidrio, no, eso era, eso era de, eso era de, eso era de, para oír en la, en la radio. Eso es de tiempo de tatalapo, pero fíjese. 
hay cosas que no nos edifican Hermano pues usted cree que solo estemos leyendo la Biblia y orando No hermano si usted puede ver una su movie puede ver eso Pero que hermoso es cuando tomó tiempo para el Señor Tomó tiempo para orar para estar en la presencia del Señor Leer su Biblia hermano Dios se revela a través de la escritura Pero necesitamos entender mire si usted me entendió hoy Lo que yo le hablé de parte de Dios De que necesitamos crecer en gracia Va a hacer cambios en su lectura Si no me entendió Mire, eh, el domingo estaba hablando Con una hermana Mira que bonito el mensaje que dio El apóstol y todo eso A mí te dijo, me emocioné y dije oh, ¿Y de qué predicó el apóstol? ¿Cómo se llama el tema? Mm. Es lo que dice la gente Pero cuando la palabra lo impacta a uno Esa palabra no se lo olvida De nada sirve que usted me diga que yo prediqué bonito Si no ponemos en práctica Tan solo un poquito De lo que Dios nos está hablando Entonces yo lo quiero motivar a Hacer un cambio en su lectura a Hacer un cambio en su tiempo devocional Y créame hermano Lo que le estoy diciendo Es así Por eso se lo he mostrado con la escritura Usted va a comenzar a crecer en gracia Y se va a dar cuenta Que puertas que usted ha querido abrir le Ha pedido que le aumenten No lo quieren aumentar ese patrón Usted dice es que ese eh, Ese es hermano de Labán Tacaño no se preocupe No se preocupe Si usted da gracia Él no va a poder resistir Y le va a aumentar Hermano es que es mi marido El que no me quiere dar para gastar No se preocupe Si es el primo de Labán Dios lo va a tocar su corazón Porque también algunos son bien ingratos ¿verdad? Le entregan 50 dólares Para la comida de toda la semana Y todavía le dice Y ahí te encargo que traigas helado, ice cream No hermano que ingratos no, no, pues, no pues Ni que fueran piedras que se pueden volver otra vez A chupar No, 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 no. Entonces yo lo quiero motivar No voy a hablar más de la gracia Tal vez más adelante me permite el Señor Pero yo quiero invitarlo hoy A que crezcamos en gracia, crezcamos en gracia delante de Dios y hacer cambios hermano. Ahora eso significa que van a haber, ahora usted cree que todos los días tiene uno ganas de leer la Biblia. Hay días que es hermoso hermano, uno despierta con un deseo, pero hay días. Ahora tampoco se ponga la Biblia así en la cama cansado porque se va a quedar con la cama aquí arriba y después el Salmo 91 se le va a ver en la frente. No, 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 no. Oh, o la Biblia. Y tampoco se ponga, mire pues, mire, mire, yo, le doy, yo le doy consejos hoy hermano, especialmente a las mujeres tienen problema con el teléfono. Si está leyendo su Biblia y tiene su teléfono a la par, le puedo asegurar que no va a leer bien la Biblia. Porque la mujer tiene la tendencia de que oye, pip, ¿y qué va a hacer? Deja la lectura a medias y va a ver el mensaje. Y lo responde y después regresa a la lectura y dice, yo quiero que Dios me hable. Hermano, la que le va a hablar es el teléfono, pero no la Biblia. Entonces, si yo sé que tengo ese problema, agarre su teléfono y déjelo en un lugar donde oiga, no oiga el pit. Y dígale, Señor, háblame. Hermano, pero es que es una emergencia. Hermano, ¿qué emergencia puede haber si usted ocupa un tiempo para el Señor? ¿Acaso no puede rezar la llamada? Póngase de pie un momentito.
perdón hermanos que me excedí hoy con el tiempo porque necesitamos hacer algo hoy bueno no me excedí son 51 minutos es de que estamos bien los de la alabanza fue los que no fue el de la administración de la ofrenda que se excedió en el tiempo pero ¿por qué no le pedimos un hambre por su palabra y esto nos va a llevar a crecer en gracia en gracia para con Dios y si crecemos en gracia todos los que están alrededor nuestro van a recibir la misericordia de Dios cierre sus ojitos un momentito y déjeme orar por usted y también pídele al Señor ahora Si usted no conoce al Señor Hermano, hermana Y hoy quiere conocer al Señor Y decirle Señor yo quiero Recibir la gracia tuya Yo quiero recibir la gracia Que viene de parte del Señor Jesús Porque esta gracia no es nuestra Se recibe a través de Jesucristo Si yo recibo al Señor Jesucristo La gracia de Dios comienza a a descender a mi corazón Y Dios me ve Con otros ojos Porque ve a Cristo en mí Si usted hoy quisiera Conocer al Señor Quisiera conocer de Él Y saber más de Él Y decirle hermano A mí lo que me ha habido Es desgracia tras desgracia Tras desgracia Hoy yo te digo Que Dios quiere traer Gracia sobre tu vida un nuevo tiempo, un tiempo diferente delante de Él. Y si quieres entregarle tu vida al Señor y decirle Señor yo quiero que cambie mi vida. Hoy si quieres levanta tu mano ahí donde estás y yo voy a orar por ti. Para decirle al Señor que pueda entrar en tu corazón y que puedas hallar gracia. Amado hermana. Amado hermano, hermana Delante de Dios Pero si no Yo quiero invitarte a que Oremos para que el Señor Despierte un hambre Por su palabra Por su palabra Hay hombres y mujeres Que murieron Para que hoy nosotros Tengamos la escritura disponible En todos los medios posibles y hoy podemos pedirle al Señor que nos ayude Que quite esa falta de hambre Y que nos ayude a invertir tiempo En la palabra del Señor Señor aquí estamos delante de tu, de tu presencia Queremos Señor recibir tu gracia Que viene debido al conocimiento A la sabiduría que es del cielo Pero entendemos que no hay hambre En nuestro corazón por ti Señor O por tu palabra y que leemos tu palabra Pero muy escasamente Pero hoy queremos pedirte Una gracia especial Una gracia del cielo De parte tuya Señor Tenemos un ministerio En el cual has dado una revelación De tu palabra preciosa Y hoy queremos pedirte Que Jesucristo se nos revele A través de la palabra Queremos conocerte A través de la palabra Queremos palparte, queremos verte, queremos tocarte Señor a través de tu palabra En el nombre de Jesús de Nazaret lo pedimos Señor y damos las gracias Amén y Amén Puede sentarse un momentito
yo quisiera 